0: Rise
1: from your grave. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler. E, cara, eu sinto falta dos passwords.
0: Fala, galera! Aqui quem fala é a Lyle. E eu tenho certeza que saindo daqui eu não vou dormir, eu vou pegar algum videogame, vou jogar alguma coisa, certeza.
2: <risos> e meu nome é Celso Afini e não existe jogo difícil. Você que jogou pouco.
0: Olha só, oh, poética entrada, entradinho isso.
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados Aqui quem fala é Beethoven Sattler E hoje está aqui comigo Olá,
0: aqui quem fala é a Lyle.
1: E aí, Chuchu, tudo bem? Como é que foi o carnaval aí? Pulou muito ou passou dentro de casa? <risos> Diz aí
0: Tudo tranquilo, cara Carnaval pra mim é aquela coisa, né? Eu nunca sai de qualquer forma E dessa vez eu tive que ficar em casa querendo ou não Porque eu tô no meio de uma mudança Então assim, o tempo off que a gente teve de descanso, foi pra carregar a caixa Mas sucesso <risos> Como foi por aí
1: Aqui também tudo bem, cara, graças a Deus Tô com a voz um pouquinho variada Mas logo logo eu tô melhor <risos> Esse negócio de muito sol Muita chuva, de uma hora pra outra Arrebenta a voz da gente, não tem jeito
0: Não, é de fato, eu até comentava Nossa, como estamos com a voz sexy Hoje <risos>
1: <risos> Então, cara Nosso último episódio foi Episódio 88 Yu Yu Hakusho Live Action Foi um episódio divertidíssimo, cara Porque a gente não abordou só o live action, né? A gente falou também do mangá, do anime Então a gente fez um apanhadão aí sobre a série Foi bem bacana
0: Foi de fato um episódio excelente Tanto de gravar, quanto de ouvir Quanto de recordar os momentos tipo, da infância e assistindo e tudo mais <risos> Foi bom demais e a edição tá sempre muito foda mas, já cansei de falar, né? Porque eu sou suspeita, que eu acho a edição daqui foda.
1: E você que ainda não ouviu, cara, eu te indico a ver a série antes e depois do episódio. Porque a gente sempre destrincha de cabo a rabo o assunto, né? A gente não deixa as coisas no meio do caminho ali. Então tem spoiler, hein? Esteja avisado. E nesse ano de 2024, o distopia Rastreado finalmente se tornou quinzenal. Ou seja, teremos dois episódios por mês, olha aí. Divididos em entrevista e Episódio regular.
0: Exato, e prepara que tá para vir entrevista incrível e assim, assim como os entrevistados já também são fantásticos. Então, se você não ouviu, também corre lá e dá o seu amor nos nossos episódios de entrevista.
1: Então, siga o Distopia aí para você não perder nada esse ano, e Fiquem ligados. Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou caiu de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram, é arroba Distopia Rastreado Oficial. Cara, lá na nossa rede social mais ativa, você vai encontrar... Posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem o um quadro também de filmes de ação, porradaria máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada. Ou pelo nosso Pix, que é nosso e-mail, apoia.dr.hotmail.com O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de dois reais, que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara, que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então fiquem agora com o episódio 89, entrevista com Celso Affine do Defenestrando Jogos. Então até a próxima, valeu!
0: É isso aí, bom episódio e até a próxima, valeu!
1: Cara, estamos aqui hoje com ele, que é conhecido por partilhar memórias únicas e opiniões ácidas sobre o mundo dos games, o grande Celso Afine do Defenestrando Jogos. Então, vamos lá. Então, Celso, bem-vindo, cara, ao Distopia Rastreada. Uma satisfação grande estar com você aqui hoje. Porque eu te conheço não é de, de ontem nem de semana passada. Eu conheço o Defenestrando Jogos já faz um, uns bons anos. E, cara, é um canal muito divertido de conteúdo de game nacional, cara, que a gente se sente à vontade vendo, sabe? Eu me sinto muito à vontade vendo porque você consegue transmitir o clima do, da galera, né? Do, do que, que acontecia antigamente, que era o quê? Se reunir... Com os amigos pra jogar, né? Isso é muito bacana, cara. Ah, eu tento, né? Então, cara, vamos começar com as perguntas aqui. Qual foi seu primeiro contato com videogame, cara? Você se lembra assim, se foi com o console propriamente ou se foi com os arcades? Olha, meu primeiro
2: contato com videogame foi quando eu morava no São João Clímaco, lá em São Paulo. E um vizinho do, porque eu morava num apartamento, eu era. Pequeno, né? Acho que eu tinha uns 7 anos, oito anos. E o vizinho mostrou o Pong, que era aquele da Fico Ford. E aí eu joguei, eu joguei, só que sinceramente aquilo não me marcou. Não me marcou nem um pouco. Então eu falei assim: ah, beleza, legalzinho, mas o negócio ficava sempre igual, não mudava. Eu falei: ah, não liguei. Mas foi meu primeiro contato. E eu não esqueço exatamente por causa disso, porque naquele momento eu não me importei, sabe? Eu falei assim, ah, isso é besteira, isso é pra nada. Então meu primeiro contato foi na casa de um vizinho, no prédio que eu morava
1: no São João Clímaco, lá em São Paulo. Cara, esse console eu só vi por foto, eu nunca vi ele ao vivo, né? Uhum. Mas ele era tipo um quadradão de madeira com dois botões, parecendo aqueles botões de fogão, né, cara? Uns isso. negócios bem das antigas mesmo. É,
2: na verdade, botão de rádio, porque na verdade por isso que era Philco Ford. A Ford fazia a, vamos dizer assim, a carenagem, fazia a estrutura, né? O, a, a carcaça, e a Philco colocava os botões e o, a tecnologia. Por isso que era, era a junção das duas empresas. Tanto que tinha televisões também Filco Ford, também nessa época que eles faziam a mesma coisa, a Ford fazia a carcaça e a Filco entrava com a tecnologia, porque na época a gente tem que lembrar, nessa época tinha reserva de mercado então para as empresas poderem fazer qualquer tipo de produto no Brasil, elas tinham que ser representadas por uma empresa nacional, então era assim que
1: acontecia. Era muito bacana então, seu primeiro console Celso, é, foi o Atari foi o Mega Drive, qual que foi? Foi o Atari <música> Realize o seu sonho. Compre um Atari. O inimigo que agora todo mundo pode
2: ter. Aí o que acontece? Acho que em 84, deve ter sido um, um ou dois anos depois desse meu contato com o Pong, meu pai naquela época ele foi para o Paraguai e foi comprar várias coisas e lá alguém convenceu ele a comprar um Atari. E ele trouxe e ele comprou pra ele, tá? Não foi a pedido meu, não. Eu não, eu não queria videogame. <risos> né? Ótimo, né? Eu não queria videogame. Ele comprou pra ele, só que o negócio acabou ficando pra mim. E nesse mesmo ano que eu, que eu ganhei o Atari, um tio meu me levou pro, pro antigo fliperama né, que tinha ali na Silva Bueno, que era na, do lado da Banca Sol, que era um sebo, né? Uma banca de jornal com sebo. E esse fliperama... Não chamava fliperama, era casa de jogos. E eu me senti todo um adulto, assim, né? Por ir até lá e fala nossa, né, os adultos lá, meu tio fumando, eu achando que eu já tava. E eu era um pirralho, né, de um pirralhinho lá de 8 anos achando que eu era muito adulto. <risos> Mas o Atari foi o primeiro e minha primeira experiência com o Felipe também foi no mesmo
1: ano. Então ali foi começou a mesma coisa. Foi bom você levantar isso aí porque antes dos consoles a galera ia nos arcades, só que antes dos arcades existiam as máquinas de pinball, né, cara? Sim. De pinball? Sim, é o flipera? Você chegou uma... a ter contato com o pinball?
2: Tive, mas foi posterior, né? Porque o que chamava mais atenção eram os jogos eletrônicos, né? Quando a gente via Polyposition, é, aquele Traverse USA, que acho que no NES é conhecido como Zip Racer, Comando, esses jogos chamavam muito mais atenção do que o jogo de bolinha que a gente... Bem, eu era muito moleque. E aquilo, de, de, sabe, demandava uma, uma habilidade que eu não tinha, então eu não colocava mais ficha ali. Então eu só joguei alguns anos depois, comecei a apreciar. Mas eu vi essas máquinas, a maioria dos fliperamas tinha os pinballs de um lado e máquinas eletrônicas de outro, né, geralmente assim. eu conheci várias máquinas da época também, Titan, né, aquelas Titan, Hawkman, Rally, eu joguei todas no fliperama, né, aqui na Baixada, né, então quando eu vinha de, de passar é, férias aqui, tinha esse fliperama e tinha essas máquinas, e era sensacional, aquelas vozes gravadas eletronicamente, umas vozes todas robóticas, era fantástico. O
1: pessoal que tá ouvindo hoje em dia que é mais novo, eles não vão ter essa referência, mas, naquela época, meados de anos 80, 90, quem frequentava fliperamas e arcades eram adultos, né ou jovens adultos, né não era um local assim para criança frequentar, né? Isso, isso mesmo, isso, era isso mesmo. Porque, na verdade, o fliperama era um
2: ambiente para adultos, geralmente é, era de encontros, né? O pessoal se encontrava, tanto que fazendo algumas pesquisas, conversando com alguns amigos... Durante a ditadura, o fliperama era um ponto para o pessoal que era meio contra a ditadura, né? Tanto que um dos preconceitos do fliperama de ser um lugar que a maioria das mães, pais, avós não queriam que a molecada fosse, era devido a isso também. Só que aí foi mudando, né? Porque aí as máquinas começaram a aparecer em bares, padaria, e aí começou o negócio do viciado. né? Isso aí é uma coisa que tem muito a ver com isso também.
1: Nessa época, eu lembro muito bem das, do surgimento das locadoras de games, né? Que nunca era só locadoras de games, né? Era sempre barra alguma coisa, né? Barra sorveteria... Sim. Barra locadora de vídeo também. Sim, era assim mesmo. Teve um boom muito grande, né? E eu percebi as crianças começaram a frequentar esse lugar, né? Que era a locadora de games, né? Se tornou um lugar mais familiar, digamos assim.
2: É, eu acho que as locadoras né começaram a se tornar mais familiares, né? As locadoras de jogos. Os fliperamas, acho que mais no shopping, né? Nos shoppings, nesses parques assim, de diversão, essas coisas... Ele tinha esse aspecto mais mais bonzinho, mais bonito, né? Mas não era uma realidade em todo lugar, né? O fliperama sempre teve uma carga negativa, né? Onde residia muito preconceito até, né? Porque quem ia para o fliperama tava, tinha que lidar com pivete, trombadinha, é, viciado... Era sempre alguma coisa negativa. O fliperama nunca foi visto com bons olhos, a não ser, como eu falei, num shopping, em um parque de diversões, quando tinha alguma máquina, né? Porque os pais muitas vezes deixavam os filhos, falaram, oh, vou pagar duas, três horas, podia deixar ali e ir embora, e voltar só naquele horário, né? Então, era muito bom. Então, as locadoras tinham um ambiente, né? E lembrando também, né? Nada contra, mas naquela época, as moças, né? As garotas, as mulheres, a gente não via com frequência no fliperama, né? Década de 80. Agora, década de 90, eu já vi bastante, tanto que eu levava minhas irmãs no fliperama, né? Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, pra mim. Era meu point, então eu falava minhas irmãs, ó, vou sair, querem junto? Vamos no fliperama? E tinha, em São Paulo, na Paulista, tinha uns fliperamas chamados Sport Arcade, que era maravilhoso, era um, assim, um dos melhores fliperamas que teve na cidade. E aí eu levava minhas irmãs junto com os amigos, a gente ia de Brasília, parava na calçada, tomamos um multa, só fazia doideira, mas jogava fliperama, e todo mundo, é tipo. E muitas vezes é dois carros. Eu ia com o meu Monza, um amigo meu ia com a Brasília, que ele vinha. Ele vinha de Arthur eu vim pra minha casa. Aí eu pegava uma parte da galera, eu pegava um Monza, que era da minha mãe, e ia pra Paulista pra jogar fliperama lá. Era sensacional.
0: É, exatamente, se eu ia sozinha fazer qualquer coisa relacionada a videogame que eu sempre gostei muito me tiravam de perto, falavam que não era coisa de menino e tudo mais, então eu só conseguia ir quando eu ia com meus primos aí sim, aí a coisa fluía
2: porque realmente já era um ambiente que já era pesado pra nós meninos ali sim, da sim. época, os pais as mães já não gostavam então imagina uma garota entrando num bar com duas, três máquinas pra jogar, não tinha como <risos> um, isso é não rolava é, não era, eu acho que não era nem tanto como hoje, né? Assim, é, machismo, esse tipo de coisa. Era mais um receio mesmo, que até os garotos tinham. Porque era um bar cheio de gente bêbada. E realmente, eu já tive que lidar com bêbado. Uma vez um, um bêbado começou a me pagar ficha, aí o dono falou: ó, oh, se você ficar pegando ficha do cara, eu vou te dar um cacete. Você tá enganando o cara porque o cara acha que você parece o filho dele. Oh, então não. você para. Você para de inventar. Puta. Aí eu fiquei tá com o maior medo e fui embora. Não,
0: é também, porra, pra, pra dar eu um B.O. É o cara falou. Um, dois, é, então.
2: É, então. Eu falei, poxa, né, não tô fazendo nada. Não, o ainda cara mais tá me criança, dando ficha. né?
0: Criança tá tipo, uh, ficha de graça, jogo de graça, sucesso.
2: Claro. Não vê eu a, vou ficar a reclamando.
0: maldade ou qualquer coisa relacionada.
2: Não, não. não, não. Mas, o, mas o fliperama teve essa, essa, essa transformação. Tanto que eu acho que em 94, 95, eu frequentava mais shopping. Porque ali você via os lançamentos, máquinas originais, né? A Playland gastou milhões aqui no Brasil, provavelmente, para trazer as máquinas que eles traziam, né? Então ali, porque tinha o Playcenter aqui em São Paulo, mas Playland tinha pra, praticamente quase, não sei se no Brasil todo, mas uma boa parte do Brasil tinha Playland, que ficava Playland, no shopping. é, Playland era
0: é. divertido pra caramba. Isso aí, eu, assim, eu cheguei a pegar, principalmente ali no shopping da Norikanduva, se eu não me engano.
2: A de Canduva tinha, é, então, tinha São um Paulo menor, acho que todos os shops tinham é. Sim, todos os shops tinham, todos os shops tinham.
0: É, ali, ali era bem divertido E é bastante lá Mega quer dizer muito O 16 bits mais vendido do Brasil Isso é Mega Mais de 280 jogos lançados Isso é Mega Mega Drive
1: Surgiu a paixão pelo Mega Drive, cara.
2: Olha, assim, da mesma forma que surgiu pelo Atari e pelo Playstation. Foi, o console, foi um dos consoles que eu mais joguei, né? Não é por nada especial, né? É porque era um console que eu tive, que eu quis muito, então eu joguei demais ele, entendeu? Assim como o Atari. O Atari, se for ver assim, nos meus consoles favoritos, seria Atari, o Mega Drive e depois o Playstation. Sendo que agora eu, eu não votaria nem em, em, em consoles, eu já iria direto pra PC, porque no PC eu consigo jogar tudo. Então, pra mim, já seria esses quatro, assim, hoje, encabeçando, assim, né? Mas o Mega Drive, a paixão pelo Mega Drive foi pela impossibilidade de ter outros consoles, que a maioria, né? Só, ninguém podia ter dois consoles, porque assim, se você tinha, sei lá, o Neo Geo, ninguém sabia. Se você tinha um Super Nintendo, todo mundo era seu amigo. Se você tinha esse Mega Drive, talvez as pessoas iam ser suas amigas, porque tinham Super Nintendo, então as pessoas preferiam jogar Super Nintendo, ainda mais que tinha o Street Fighter, aí um ano antes. Então, tinha várias tretas, né? E, e essas tretas de console, pra mim, já vieram antes, desde o Master System, né? Desde o Master System eu já sofria com isso, entendeu?
0: É, sempre teve panelinhas, né? Essa...
2: <risos> não, não, não acho que não era panelinha, sabe? É aquela questão... É do Kiko, sabe o Kiko?
0: Exato, é, é, esse é o termo, de, é o DJ de gente que gosta desse, tem preconceito com aquele console, que não vai jogar com aquele... Mas não é nem preconceito,
2: sabe? Que não, eu não acho que é preconceito, sabe por quê? Na verdade é assim, o Master System foi o console mais anunciado, que esteve em novelas, como novela da Tieta, aparecia, tinha na Sessão Aventura, Sessão Aventura? Ou era era a Sessão Aventura, tinha lá o Master Dicas, tinha naquele programa Video Show, tinha um monte de divulgação da Tectoy em revista. Aparecia na teve várias propagandas. É, é, é apenas um jogo, mas podia ser verdade. E com uma voz <risos> de um narrador assim, super, sabe? Oh. Perfeito, perfeito. Então, então, o que acontece? Videogame, o pessoal fala assim: o pessoal, ah, videogame é caro. Então, videogame ainda é caro, mas não como na década de 80 e 90, porque eu trabalhei na Playtronic. E o Zelda, em 94, custava 125 reais. E o salário mínimo era 70. Então, você imagina, hoje seria você pagar, tipo, é, sei lá, 1.700 reais no jogo. E é muito caro, era um salário um pouco a mais, né? Então, por isso que eu falo, os jogos já estabeleceram. Então, voltando, para não perder a, o foco. Naquela época, Master System era muito mais caro. Então tinha os clones, como Phantom System, Famiclones, né? Phantom System, Turbo Game. Então muitas vezes o pai, a mãe não conseguia comprar aquele videogame, compravam um mais baratinho, que era divertido. Tinha jogos muito bons. Nés, meus, tem jogos assim incríveis. Mas o moleque vinha um monte de propaganda. Ele queria o um Master. Estamos sendo atacados. Usem as pistolas Light Phaser, os óculos 3D e boa sorte. verdade. Então, eu mesmo, eu tive o um Master System em 1990. E eu era um cara, tipo, que as pessoas, eu, eu lembro do primeiro dia de aula, acho que era na sexta, não, sexta, sétima série. Eu sentei assim numa cadeira, sentou um rapaz perto de mim, o Ricardo, não vou nem falar o nome, o sobrenome dele só o, no, o primeiro nome, e ele falou: "Que, a gente conversou um pouquinho, depois ele falou: "Que console você tem?" Eu falei: "Ah, eu tenho o um Master System." Ele falou: "Ah, eu tenho o um Phantom. Então você não pode sentar perto de mim, porque você é inimigo meu." Tá Deus. entendendo? E ele ah, deixou eu... claro que eu não podia ir na casa dele, não podia chegar nem perto da casa dele. Tá entendendo? Ele deixou claro assim, ó, você não chegue perto da minha casa. Tanto que depois, quando eu tive o Mega e ele teve o Mega, aí a gente virou amigo, na oitava série. <risos> aí podia, <risos> sim, 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 aí sim, sim, podia. Não. Mas isso, mas se a gente for ver, ali todo mundo era moleque, sabe? Não, coisa, não é nem de criança, é de adolescente mesmo. O meu é melhor que o seu. O meu tem que ser melhor que o seu. O seu não pode ser melhor do que o meu. Então tinha esse, essas exclusões, entendeu? Era, eu era visto como um playboy, meu pai tinha, podia comprar o um Master, comprou, eu me lasquei, sabe? Eu, dev, eu devia ter, o que acontece? Quando eu fui comprar o, o Master System, meu pai falou assim, ó, e já tinha lançado, porque meu pai, eu, o Master saiu em 89, o Master System saiu em 89 no Brasil, final do ano, né? Acho que no dia, perto dos dias de setembro, até o final do ano foi uma febre. E em 90 já saiu o Mega eu fui comprar o meu Master em 90. E já tinha o Mega Drive. E eu já, já tinha jogado o Sega Genesis. Eu queria aquilo lá. Só que quando eu fui no mapping com meu pai. Só tava o Truxton é, colocado. Tava Truxton na, na demonstração. E eu nunca tinha jogado aquele jogo. E se tivesse o Ghost in Ghost. O eSwatch. Walter Ed Beast, eu teria pedido para meu pai, compra esse. Aí eu seria amigo deles, porque eles iam querer jogar na minha casa. Mas como eu tinha o Master System e ele, o Master System era muito semelhante ao Famiclone, eu virei inimigo público. As pessoas não chegavam perto de mim, porque eu era playboy. Eu era execrável, eu era um lixo. Era, é, era isso. <risos> isso. Não, é...
1: eu tô falando a verdade. Aquelas adaptações famosas de jogo da TV Colosso, Chapolin, é, Turma da Mônica, isso era jogo do Master, não Master era? Master System, exatamente. Tinha um jogo... As férias do pica-pau que era no Mega Mas também era uma porcaria porque a Tectoy, ela, ela criou um público, né, cara? Muito antes da Nintendo vir pro Brasil. Então, realmente, tinha já a galera fã que torceu o nariz na hora que o Nintendo chegou também, né? Oficialmente, né? Eu acho que não é que torceu o nariz. É que uma, o, o Super Nintendo já era vendido amplamente,
2: desde 91. Não, acho que desde 90. Pirata que vinha Super Famicom, né? E em 91 já tinha os Super Nintendo americano. Então, não era uma novidade. A Nintendo só apareceu no Brasil em 93. Porque já vinha lá de fora, né? O pessoal trazia, né? Paraguai. Tanto que, ó, o Super Nintendo na loja custava em torno de 650 reais. 700 reais. Lembrando, salário 70, tá? <risos> E no Paraguai era metade do preço, era metade do preço, era 350, dos, muitas vezes os caras achavam por 300, então vendia como água, vendia aí, como então, água. Ainda
0: era muito caro, mas muito mais negócio, né?
2: Não, sim, e outra, o pessoal dos, dos contrabando fazia, fazia também, parcelava, pagava paga várias vezes aí, os caras davam um jeito, né? As lojinhas lá da, da 25 de março sempre teve alguma, sempre teve, foi opção, né? Pra galera <risos> sempre foi opção.
1: Tanto que as locadoras de games da, daqui da minha cidade, por exemplo, é, raramente você locava um jogo original. A maioria era pirata sim, ou paralelo, sim. como você queira chamar. A maioria das locadoras tinha jogo original e pirata, né? Tinha os dois. É, tinha aquela locadora mais arrumadinha, né? Digamos assim, que tinha as capas bonitinhas. Mas tinha outros que era, cara, era gavetão cheio de cartucho. <risos> você pegava um o cara tinha, eu até lembro disso o cara tinha uma pasta, tava tudo numerado direitinho, só que os cartuchos ficavam na gaveta, cara, ele puxava lá e era isso, não tinha essa coisa de, ah, eu quero alugar um jogo original, não tinha, isso é muita coisa de colecionador, né, com o passar do tempo, assim, do cara que queria aquele item, né
2: é, mas eu acho que essas locadoras eram aquelas que, como eu falo, o cara abriu na garagem de casa ou pegou um cômodo da casa para botar ali os jogos, né? Teve, eu conheci muita
1: gente que fazia isso em outros estados, em São Paulo também. Eu não, não digo anos 90, mas eu acho que desde os 80 mesmo, o, deu esse boom, né, de, de ter locadora de game em toda esquina, cara. No meu bairro mesmo tinha três, assim. Hoje em dia eu pensar, caramba, que absurdo, como é que abriram tanta... Coisa da mesmo, do mesmo ramo de negócio, tão perto, sabe? E vivia lotado. <risos> Esse cara é muito louco,
2: né? Mas eu acho porque a demanda, querendo ou não, que eu falei aí no início, né? A reserva de mercado era uma lei idiota, que é para proteção da indústria nacional que não fabrica nada, não fabricava videogame na época também. Então, é, mas mesmo essa lei acabou. Fomentando, né? Trazendo ali uma, uma ideia pra galera que queria jogar videogame. O próprio Atari. O Atari também tinha propagandas incríveis. O Phantom System também teve uma propaganda muito legal. Então, né, o próprio mercado sendo pirata aqueceu demais. Tanto que a gente tem um. Eu, eu, eu baixei né, do YouTube. Acho que o Globo Repórter de. Acho que de 89 ou 91, eu não lembro agora. Falava que naquela época o, o Brasil, né, foi 830 milhões de dólares. Quase um bilhão. Entendeu? Então tinha um mercado que sempre teve um mercado aqui, tá entendendo? Por quê? Porque e também as pessoas esquecem videogame é um produto de massa, lá fora mesmo, é pra qualquer um, não é pra pessoas específicas que sabe, especiais, é qualquer um, é pra diversão e aqui, Brasil sempre violento, sempre com alguns problemas, então e a gente falando de fliperama antes, né a mãe e o pai preferiam que o, o moleque jogasse em casa do que fosse pro fliperama então era muito mais vantagem, você compra um videogame e seu filho fica em casa e você sabe onde ele tá o problema era ter que dividir televisão, né? Porque era, vale a pena ver de novo, aí depois no, aí tinha o filme, né? A sessão da tarde, aí tinha é, novela das seis, novela das sete, Jornal Nacional novela das oito, aí só à noite que você conseguia jogar ou de manhã, e se você estudasse de manhã, já era, você não jogava só de noite
1: ou de fim de semana era salve-se quem puder nessa época, né? Você acabou de escrever parte da minha infância aí, cara, porque <risos> eu, meu irmão e meus primos, a gente frequentava, a gente não tinha videogame então a gente frequentava as locadoras Aí minha mãe comprou um Super Nintendo na época justamente pra eu e meu irmão ficar dentro de casa. <risos> pra não ficar na rua, né? Pra cara. não ficar na rua. Exato, pra não ficar na rua. Caramba, cara. Lendo mentes aqui.
0: <risos> Nesse ponto, eu sempre fui molecão, assim. eu gostava de sair, gostava de sair jogando com os outros. Mas minha mãe também não gostava. Né? Aí daqui a pouco veio, começou a vir também. Inclusive o Mega Drive foi um dos meus primeiros. Que é um dos meus favoritos também. Tipo,
2: Legal.
0: top da minha vida, assim, é California Games, hands down, eu amo esse jogo com a minha vida. Inclusive... Mas o a... do Mega,
2: né? O do Mega. O do
0: Mega. E o meu toque de... meu despertador é a musiquinha do, <risos> do High Score.
2: Caramba! <risos> Você nem gosta, hein? É, eu adoro muito.
0: Então, assim, foi definitivamente esse, esse negócio de... de em casa para sossegar joga quieto aí e, e a minha sorte é que eu tive muito minha família inteira gostou não gostava, né? de jogos, de quadrinhos então eu cresci com tudo isso então eu tinha muito fácil acesso dentro de casa mas para quem não tinha nossa, deve ter sido difícil pra
2: cacete é, eu tenho, eu tenho amigos que eles não tiveram videogame e eles manjam muito jogam, porque eles jogavam no fliperama então eles aprenderam e tiveram que, sabe? Melhorar e se tornarem excelentes Jogadores, e a pessoa nunca teve um videogame Na vida, e eu falo, como assim, cara?
0: <risos> Dedicado
2: É, difícil, né? É.
0: <risos> e desses, desses seus jogos, uma pergunta open, assim, Desses antigão, desses primeiros Que você teve, você ainda tem algum deles? Tipo, original, dos primeiros que você teve?
2: sim, tem alguns sim, olha eu vendi boa parte da minha coleção né de jogos, consoles eu fiquei porque com o advento agora dos, dos Everdrives com várias, várias coisas assim que, que ajudam a você jogar todos os jogos sem dificuldade, eu vendi boa parte da coleção, mas eu fiquei praticamente assim com cinco jogos do Super Nintendo, na verdade eu fiquei com mais, né eu fiquei acho, com uns 10 10? não, 7, 10 eu acho que é do, do Nintendo 64, do Mega Drive eu devo ter uns 20 ainda 25, Master System eu tenho acho que 5, mais um 5 também de Game Gear, então eu fiquei com, eu fiquei com uma, uma, um, um número mais, mais fechado, né? Tanto que, ó, o Sonic 3 com o Sonic Knuckles eu, eu mantive, eu tenho Ranger X, eu tenho Subterrânea, eu tenho alguns jogos japoneses que eu até ganhei de inscritos, Thunder Force 4, é, same, same, né, que é o Fly Shark, eu tenho vários jogos, né? Então, e alguns que vieram comigo, vem comigo assim, desde, desde, de que eu era moleque, desde aquela época, né, que eu na locadora, que eu jogava na locadora aquele jogo, quando a locadora fechou, eu comprei na locadora e o jogo continua comigo. Um exemplo disso é o jogo Veritex, que é um jogo de navinha do Mega Drive, que eu alugava na locadora Videoclipe e quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego lá na Playtronic, eu comprei esse jogo da locadora. E tem ainda o carimbinho assim, Videoclipe. <risos> eu tenho o jogo, e aí e o detalhe, o jogo não tinha manual, aí um amigo lá, o colecionador, me deu o manual e aí eu completei o jogo.
0: Porra, foda, aí é muito legal, aí é muito, muito massa.
2: E cai a tela, você está
0: entrando em uma nova dimensão. O incrível universo dos cármicos, interceita impressão,
2: Inter com 360 graus de rotação, 96 níveis, 32,2 e muitos militos. Só os melhores sobrevivem a este desafio. Super Nintendo, Playton, os melhores jogam latinhos.
1: Então, Celso, minha próxima pergunta aqui, cara, envolve o mágico ano de 1992. Então, cara, conte aí pra gente como foi ser funcionário da Nintendo, cara. Como é que foi essa história aí? 92 não, 93. 93. Ah, então eu li errado, foi mal. <risos>
2: 93, 93, porque na verdade o que acontece? Você não leu errado. A, a notícia, né, pra poder trabalhar na empresa foi em 92. Mas eu só fui trabalhar em 93, entendeu? Que foi quando a Nintendo foi oficialmente lançada no Brasil. Que era uma Joy Venture, né? Era a união da Gradiente com a estrela representando a Nintendo. Só assim pra Nintendo <risos> entrar no Brasil, né? Mas foi algo totalmente por acaso, né? Meu pai, assim, até o dia que ele faleceu, ele odiava videogame, achava aquilo tudo uma merda. Sempre deixou claro que era tudo um horrível Que ele achava tudo aquilo uma porcaria Então quando ele viu essa notícia no jornal, ele falou ó, oh, Vai lá vagabundo, vê se você joga e Vai ganhar dinheiro fazendo o que você gosta E aí ele me fez ir lá no negócio Ele me foi comigo lá na estação Armênia Aí eu fiz as entrevistas E eles pedindo pra gente esperar, porque tinha um treinamento Tinha toda uma questão, né? Então eu fui é, chamado E aí eu fui pro... Eu lembro assim E o detalhe, nessa época eu era ceguista, né? Porque lembro que eu falei na escola, né? Os moleques já falavam, ó, oh, você sai de perto de mim, aí você tem mais você tem que sair de perto de mim, que você é inimigo. Eu lembro do Luciano. Tinha um colega meu da escola que ia na locadora comigo, pegava Shinobi ele é... No Nesta, encontra. Muito melhor. Joga de dois, dá tiro, tem arma. O cara ia lá só pra me azucrinar, sabe? O cara é chato. Por isso que eu falo. Eu virei seguista de no ódio, na base do ódio. Porque por depois. Abusou. É, por injeção de saco dos outros. Porque se os caras falassem, eu oh, vamos jogar na minha casa, eu teria ido. Mas os caras não queriam que eu fosse jogar na casa deles. Eles não queriam nem ir na minha. Então era, sabe, horrível. Eu, eu vivi uma situação de merda, sabe? Mas bem, e aí, lá na Nintendo, eu lembro que fiz as entrevistas, até chamei um amigo, ela falei, ô, oh, vê se você participa também, né? Quem sabe você chamar, trabalha lá também. Que ele gostava de. Quem não gostava de games, né? Naquela época, tuava uma molecada, muita molecada adorava, né? E aí, eu lembro que a, eu fui um dia, meu pai falou: oh, você vai sozinho agora e você volta sozinho, né? Eu falei, não. Beleza, pai, já sei ir voltar. Aí ele, não, firmeza. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a recrutadora falou: Ó, Nós vamos agora pra Chácara Cablim, que é ali na região de Santo Amaro. Aí a gente foi, chegou lá. Era o, o, a, o prédio da Gradiente. E aí quando eu entrei no corredor, que tinha um corredor principal assim. Quando a gente foi entrando, tinha um Mário segurando a bandeira do Brasil. Nessa hora. Eu pensei em ir embora. Eu falei assim, puta, eu vou embora. Eu tô entrando no. Que diabo, é o Mário? Não, jamais. Jamais, vou embora. Só que eu falei assim, putz, mas tem um porém. Eu tinha meus 16 anos, minha mãe me mimou pra caramba, então eu era um bunda mole, não sabia andar de um, não sabia fazer nada. Eu falei, mas como eu vou embora? Eu não sei voltar. Se eu soubesse onde sai o ônibus do Parque Dom Pedro, beleza. Que em São Paulo, se você vai pro Parque Dom Pedro, dali você vai pra qualquer lugar. <risos> mas eu não sabia. Então o que, que eu falei? Então eu vou ficar. Eu vou ficar. E aí teve um treinamento teve assim, um, passaram um vídeo onde os caras deschavavam o Sega CD. Sega CD muito lento. Tecnologia de CD nunca vai ser usada para jogos. Porque quem que vai esperar três segundos, quatro segundos para um carregamento de jogos? Né? Isso não existe. Quem dera, eles soubessem que o Playstation ia ter jogo que ia ficar um minuto carregando lá para você jogar o King of Fighters. né? Sim. Quem, quem dera, essa Nintendo soubesse disso. Que as pessoas não estavam nem aí. Eu espero um minuto, mas eu jogo. Não pago ficha. E aí eu fiz o treinamento... Joguei os jogos tanto que um dos jogos que me chamou a atenção demais foi o F0. Achei aquele jogo rápido, bonito, muito colorido. E aí eu fui contratado e aí, e aí era setembro eu ia para uma loja que era a DB Brinquedos, que era praticamente o supermercado da criança, né? O slogan da loja era supermercado da criança, que era uma loja que na verdade era uma loja da est a estrela, né? A estrela que era a dona da DB Brinquedos, né? Então eu fui trabalhar nessa loja. Então vocês imaginam, eu era pago, o meu cargo não era registrado, mas era um contrato temporário, que fica na carteira de trabalho também. Era um, um, um contrato de três meses, então setembro, outubro, não, era, desculpa, outubro novembro e dezembro, três meses. Então comecei finalzinho de setembro, foi o treinamento, outubro eu comecei. E aí eu fiz esses três meses lá na loja, então meu cargo era demonstrador. Eu era demonstrador, eu ficava jogando, quando as pessoas vinham, tinham dúvida, eu tirava as dúvidas, ó, ah, tem tantas, é possível 16 mil cores simultâneas, não, tinha 16 mil cores com 256 simultâneas, mod 7 que faz o zoom, gira a tela, você tinha que explicar isso, mas que cliente você tinha que explicar um negócio desse? Nenhum. Então eu ficava jogando videogame, eu era pago <risos> pra ficar jogando videogame <risos> em loja, <risos>
1: Emprego dos sonhos, né? É o sonho
2: né? todo adolescente. Então, imagina como foi o ano de 93.
1: Caramba, fantástico, né, cara? Massa! Consel Já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção. Calma nada! é só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo! E comigo nada! Relaxa,
2: amor, você sabe que eu te amo! Não,
1: nada! Antes você dizia que eu era a sua vida! Eu
0: sei, Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo,
1: sensações
2: incríveis, desafios inigualáveis, games ontológicos! Calma!
1: Sabe
2: que quando o Timóteo vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo não, bobão! Bobão? É OU
1: NADA! Tem uma certa confusão que as pessoas fazem, que talvez você saiba explicar pra gente. Teve Super Nintendos que saíram pelo selo Playtronic, e outros vieram escrito só Gradiente que exatamente aconteceu nessa época e se separaram? A, a estrela se separou? O que, que aconteceu? Não sei se vocês lembram,
2: mas a estrela praticamente quase faliu, né? A estrela que a gente tem hoje, que a estrela fala assim, ah, tem estrela, você tem até o um site do, da Brinquedos Estrela, mas eu acho que não é mais a estrela. Não sei se vocês lembram, acho que em 95, 96 teve uma crise nos tigres asiáticos, que acabou com a maioria das empresas. A própria Tectoy também, a Tectoy quase foi pro Vinagre também, porque era uma foi um, foi, um acho que, uma treta lá em Taiwan, alguma coisa assim. Onde faziam, sabe? Tinha uma bolsa de valores, a que estourou. Ferrou o mercado o mercado mundial inteiro, né? Então, é, eu acredito que seja por isso. Que a Gradiente ficou sozinha a estrela teve que abandonar. Tanto que o próprio Nintendo 64, o GBA, né? O Game Boy Advanced, eram todos feitos apenas pela Gradiente. Então, por isso que aconteceu. E o Super Nintendo também, né? Ele teve ainda uma, uma época, né? Que ele foi... Ele foi bem lançado no Brasil, né? Então tem gente que encontra
1: dessa forma aí o Super Nintendo. Que, que no fim das contas é o mesmo Super Nintendo, né? Ele só tá com o nomezinho ali diferente, né? Sim, mas pra colecionador isso é coisa de louco, né? Ah, sim, sim. Tem as variações, né? É, qualquer variação tem valor. Só levantar aqui um momento treta do, do seu tempo de trabalho, porque eu li a matéria lá do... Eu li, na verdade, em dois lugares. Eu li no Proibido Ler... E li no Defenestrando Jogos, no Defenestrando, tinha, tinha algumas informações a mais. Uhum. Que tornaram a história melhor ainda, né, cara? <risos> ah, com certeza. <risos> Conta pra gente aí a treta com o um superior lá, cara, o lance do... É porque você tinha um superior que foi, é, não sei se palestrar ou dar dicas aos funcionários lá como é que era a situação, né? é que não foi
2: palestrar, era assim a, a, sempre que tinha lançamento, tinha alguma coisa acontecendo e tinha também novos é, encartes né, aquele, aquela, aquelas coisas para colocar na vitrine, aqueles é, papel, aquelas, aqueles cards lá que você colocava assim é, o Mário de pezinho né, então eles chamavam a gente para ir lá na, na Chácara Cabrinha e buscar esses materiais e também ver quais eram os lançamentos e na uma ocasião eu acho que era o Eduardo Trivela que até depois que ele escrevia na revista Nintendo é Nintendo é, Nintendo Word se eu não me engano então ele o Eduardo Trivela ele chegou e tava lá e eu falei olha é, quando que vai sair o Mortal Kombat porque eu já tô jogando da minha locadora e isso foi no primeiro ano tá em 93 e aí ele falou não isso aí não existe você está jogando não existe Lembrando, né? As pessoas muitas vezes esquecem, naquela época, o, 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 o mundo que a gente vivia não era globalizado. Então tinha jogo que já tinha sido pirateado do Japão e a gente já estava jogando. Muitos lançamentos saiam primeiro no Japão para depois ser nos Estados Unidos e Europa e depois chegava no Brasil, né? Era assim que o mundo a banda tocava antigamente, né? Então, ele falou: "Não, isso aí não existe". E aí ele, sabe, me chamou e tive que ficar quieto, né? Aí quando eu voltei no mês seguinte, e, tipo, acho que em novembro, tava lá, Mortal Kombat. Aladdin, que eu também tinha perguntado. Aí eu vi ele falei, ô, oh, chega aí, chega aí. Fiz assim, chega vem cá, vem cá, vem cá. Aí ele, hã, ah, o que que foi? Vem, chega aí, mano, chega aqui, vem cá. Aqui, ó, apontando assim, folgado. Eu fiquei puto, <risos> tá ligado? Eu, eu falando, eu, fa, eu falei, o cara me tirou que eu, que eu não sei. Aí eu falei, o que que é isso aí? Ah, Mortal Kombat, Aladdin. Ah, então, o que que eu falei pra você? Não, não, falei, então... Eu falei que já tinha o um jogo, você veio... Não, mas é que não era oficial. Como assim não é oficial? Saiu no Japão, meu querido. A revista tá falando disso aí, torta à direita. Na próxima vez que eu falo alguma coisa, você fica quieto. Aí tinha um, um grandão bigodudo, começou a dar risada. <risos> é isso aí, alemão, dá nele, dá nele. É isso mesmo, que não sei o quê. dava risada. E o cara tinha um crachá, né? Era um cara é, já, tipo, da Nintendo mesmo. Devia ser, assim, funcionário Playtronic, mas, sabe? que Falava direto com a Nintendo. O então, cara, é isso aí, porque provavelmente era ideia, né? Tinha um cara que passava as informações, e aí provavelmente o pessoal sabia. Então quando eu chamei a atenção do cara, o pessoal, os caras já devia ter tirado o sarro dele, <risos> entendeu? E o Eduardo também sabia que eu era... Ele falou, você tem cara de... Não gosta de Super Nintendo, você é... é guista, né? Eu falei, puta, mas como é que você sabe, velho? falar ah, só de olhar eu já sei, pela sua cara, pelo seu espanto. <risos> Ele sabia o tempo todo que eu gostava de Mega Drive, né? Mas esse aí do... Do, do Mortal Kombat foi fogo, tá ligado? Eu, eu falei assim, pô, mano, na próxima vez que eu falar alguma coisa, você fica quieto, tá ligado? Não abre a boca, não, mano. Você não sabe, não fala, tá ligado? Mas é aquilo. Os caras tinham que trabalhar com informação oficial. Porque senão, se você fala alguma coisa e não acontece, eles são prejudicados. Eu entendo isso hoje. Mas naquela época era um, pra mim um disparate, né? Eu tô falando, ô, oh, joguei o jogo no locador. Não, isso não existe. É falso. Não, é falso, é pirata, mas não é. Existe, é o jogo, caramba. Então eu fiquei puto, tá ligado? Falei, tá me tirando, mano? Você tá me tirando? Você é louco? <risos> aqui é Corinthians, aqui é
1: Corinthians. <risos> Corinthians é correria. Ô, mereceu a é promoção na hora, cara. O então. cara tirar a, a, o crachadão e colocar sua foto no dele, assim. Não, mas o tiozão lá tava
2: risada. É isso aí. Fala
1: mesmo, tem que falar mesmo.
2: <risos> então. Sabe, tinha alguém superior a ele dando corda pra mim mas eu também não fui mais educado, só falei, ó oh, mano, eu falei disso aí né, na próxima vez que eu falar, você me ouve, tá você presta atenção no que eu tô falando, que eu sei viu, eu tô, eu tô, eu ando na locadora, eu jogo, eu gosto dessa porcaria então o cara ficou todo oh, sem jeito aí <risos> o tiozinho, vai lá, isso aí quebra ele, ensina ele que não sabe é nada <risos> é, tá ligado na empresa, né, como que não como que empresa não tem essas doideiras isso né? então,
1: a única empresa do mundo que complica sua vida e você adora. É Nintendo. Ou nada. Você chegou a guardar algum item daquela época? Se algum boné, camiseta... Camiseta eu tenho ainda. Eu tenho alguns é, itens, né,
2: que eram de mostruário, né, que era... Eu tenho aquele Mario que fica de pé. Eu tenho uma Samus, a Super Metroid. Eu tenho também uma... Um negocinho que você põe, sabe, quando você tem a prateleira, você coloca o um negócio, fica na prateleira e fica assim, Super Nintendo. Eu tenho muito material promocional, é, em cartes, é, coisinha assim que ele entregue. Ó, vai saiu o Game Boy, então tinha um papelzinho que era um Game Boy, você abria, você abrindo, né, era dobrado, né, várias dobras. Aí você viu os jogos que iam lançado, do NES também eu tenho algo assim. Então era, eu tenho muito material daquela época.
1: Nossa, que deve vir de, de Negro que te encheu o saco querendo comprar. Não deve ser brincadeira, Direto. né? Direto. Ah, o próprio manual, né? Porque eu, te, eu recebi um
2: manual de treinamento da Nintendo. E teve gente falando, ah, tira a cópia aí e vende. Falei, jamais, mano. Falei assim, o bagulho eu que fiz, acho que eu vou te dar uma cópia daquilo que eu vivi. Se liga, mano. Se liga. Não tem Assim, se a gente for ver, não tem um valor. Não tem como eu falar assim, ah, isso aqui te vale tanto. Não tem esse valor, tá entendendo? Eu não venderia, por valor nenhum. Aí eu falo assim, eu quero milhões. Se eu for assim, não, você quer comprar? Beleza, milhões. Um milhão para cima. Pra gente conversa, começar a conversar. É foda, né? Complicado.
0: É, muita gente que coleciona é, quer por porque, ter, porque, né? Isso é foda. E tem coisa que é o que você falou, é tipo, foi sua história, seu momento, você passou por aquilo. Vai, é um valor mais da sua memória, do seu... Do que você passou, daquilo que você tem pra você, do que é pelo valor em si. Então, isso
2: vale muito. Exatamente. Tanto que teve uma, um grupo, que é um grupo só do pessoal da. que assim, que gosta de Playtronic e tal. Eles me colocaram, e um cara ficou insistindo: não, me vende esse bagulho, faz um chefe. mas jamais, mano. É minha história. O cara é, eu vou te bloquear, porque você é um ignorante. Eu falei, mano, eu não vou te vender o bagulho, não importa me bloquear, você pode chorar o quanto você quiser, mano. Nunca que você vai ver vendendo esse bagulho, velho. Tanto que eu falei assim, só tinha eu de demonstrador? Não. tinha Em São Paulo tinha, se eu não me engano, 26 ou 27 demonstradores. Cadê os outros caras? E é o que eu falo, que eu até fiz vídeo, assim, recente até sobre isso, que no Brasil o videogame não é aceito socialmente, até hoje, não é. Por que, que essa galera que viveu aquela época não fala disso? Porque se você procurar aqui, quem trabalhou na Playtronic ali como demonstrador? Você não vai encontrar. Eu lembro da galera, tinha uma galera lá que não gostava de videogame, eles só faziam pra ganhar dinheiro. Era só o job, né? É, só o trabalho, e acabou. Cadê os outros caras, tá ligado? Tá entendendo? Eu com 47 anos falando de videogame, muita gente fala, esse cara é um idiota, tá ligado? Esse cara não tem vida. Primeira coisa que as pessoas pensam é, puta, o cara jogando videogame com 47 anos, que merda. Tá entendendo? É um, é um já julgamento, é como eu falei, não é social. Agora se eu tivesse com um monte de cerveja do nenhum gambá, gastei 500 pau em, em cerveja, sei lá, original, aí eu sou demais, eu sou o cara, gastei 500 pau em videogame, nossa que loser, vacilão, transou, não transa né, você não transa, é isso que a gente ouve.
1: Você trabalhou também no Powerline, né? Que era um serviço de atendimento, era isso? Que a pessoa ligava para poder pedir alguma dica de algum game que ela não estava conseguindo passar. A verdade é assim,
2: sim e não? Porque na verdade, nessa época, que nem a gente, que nem você que nem eu perguntei, né, em 93, como é que eu tava? Eu tava vivendo um sonho. Mas, se você ler o texto lá, você, acho que você viu, nessa mesma época, a minha mãe tava morrendo com câncer. Super agressivo que já tava matando ela desde 87 Então, em 95, minha mãe faleceu Em nove... 18 de novembro de 1995 Eu tava me formando no terceiro colegial E aí, no final do ano, me chamaram pra trabalhar lá Eu fiz um treinamento de 15 dias Então, fiquei de escuta, né? Papagaio, que eles falavam, né? Escutando, atendi algumas ligações Quando a moça perguntou pra mim lá, lá do RH Olha, você quer trabalhar? Eu falei, olha, eu não quero mais Minha mãe morreu com câncer e eu vou embora e ela não pôde fazer nada e eu fui embora. Tá entendendo? Porque eu tava muito cansado, sabe? Eu, eu, eu não ficava em casa, eu ficava. Tipo, ó, eu, eu no trabalho, eu entrava a uma para é, Pra entrar, não, desculpa, era isso, uma hora e saía às sete. Eu tinha quinze minutos de pausa. Porque era só pra comer um negócio, né? E tal. Só que eu não ia embora às sete horas. Eu ficava até a loja fechar, dez horas, dez e meia da noite. Por quê? Porque eu não queria voltar pra minha casa porque eu ia ver todo aquele sofrimento, aquela dor, então então esse meu trampo lá na, na, nesse setor, né, na powerline, eu peguei algumas ligações, ouvi algumas coisas, mas eu não fiquei muito tempo, fiquei só 15 dias, mas tive uma pequena experiência, sabe? não vou dizer que também eu trabalhei, trabalhei, mas eu fiz uns atendimentos e eu vi algumas ligações,
1: Hey, baby! My name's Larry. Oh, Celso, então, depois desse período, você parou de trabalhar na área? Você chegou a ser convidado para alguma revista pra poder escrever na época? Não, não. Eu fui trabalhar na metalúrgica. Ah, você saiu completamente? Completamente. O que foi ótimo, porque na metalúrgica tinha PCs, né?
2: Eu trabalhava no, no, no setor administrativo. Então, eu comecei a ver os jogos de PC naquela época. Lotus é Fantasmagoria, Doom, Wolf 3D. Então, nossa, aí começou a coisa a pegar, né? Tinha os point and click, tinha aquele L, é, e Larry 7, que é o carinha que tenta transar o tempo todo e não consegue. É sensacional esse jogo.
1: Ah, conheço esse game? <risos> eu joguei a versão do PlayStation 2, mas eu joguei uma versão
2: que era o sétimo jogo, era em CD até e tinha Drew Barrymore no tipo tinha um personagem que era mas o nome estava escrito diferente né com letras trocadas assim mas era Drew Barrymore e o cara tentava pegar ela se colocava qualudes na bebida dela colocava não sei o que aí outra aí ele que bebia outra bebê seu assim, bebi o capitão do barco bebi batia na ilha era mó doideira clique <risos> era sensacional então eu saí do, assim de trabalhar com jogos mas eu continuei sempre jogando isso aí eu sempre continuei. Nunca parei de jogar videogame. Tanto que até menciono naquele texto, né? A, que eu até comentei. A Nintendo, quando eu fiz o treinamento, meteu o pau no Sega CD. Em 94, eu comprei o meu Sega CD financiado pela Nintendo. Obrigado, Nintendo.
1: <risos> <risos> Olha aí. Ô, <risos> oh, cara, o Celso tá uma foto fantástica, cara, do, do tempo dele lá de Playtronic, que é abraçado com o mascote da, da Sega, né? Que é o Sonic. Cara, aquela foto, ela... Ela exemplifica muita coisa <risos> É muito fantástica aquela foto cara. É, eu
2: quis tirar a foto com o Sonic Porque era o personagem da Sega E eu gostava muito mais de Mega Drive Do que Super Nintendo, mas olha Em 94 também, eu comprei meu Super Nintendo Eu comprei meu NES Porque lembrando, o NES saiu no Brasil em 94 apenas O NES e o Game Boy Então eu comprei o NES O Game Boy eu comprei depois de um amigo da escola Pagando assim, eu falava assim Ele falou, ó oh, você vai me dando aí... Quando você pega de merenda aí, seu pai te dá... Ah, meu pai me dá 10 pau. Então você vai dando todo dia, quando dá o dinheiro, eu te dou... Quando der metade do valor, eu te dou o Game Boy e depois você vai me pagando o resto. Então, nessa época, em 94, 95, eu comecei a ter contato com os consoles da Nintendo, entendeu? Eu comprei o Zelda, tanto que o Zelda que eu comprei, eu comprei com um amigo, que eu trabalhava na Playtronic. Aí tinha um cara, uma, na verdade, uma moça, né? Uma das recrutadoras lá, que ela trabalhava na Estrela. Era a recrutadora da, da Playtronic, né? Na verdade, eu, detalhe, eu não era funcionário Playtronic, eu era funcionário da Only Merchandise eu não era funcionário Playtronic, entendeu? Hum, era tipo uma terceirizada Exatamente, que eles contratavam essa terceirizada contratavam essa molecada e colocavam em loja entendeu? Então nessa época, né, eu consegui pegar esses consoles, comecei a ver comprei o Zelda com um amigo meu, tanto que era eu até perguntei pra essa, pra essa recrutadora oh, você consegue comprar o jogo? Oh, eu, eu, o jogo é 125 reais eu consigo comprar por 100 eu falei, porra, já ajuda, né? Aí eu falei pro amigo meu, vamos comprar? Quer comprar jogo? A menina 20% falou, então vamos fazer, ele falou assim, vamos fazer assim eu, te, eu dou 50, você dá 50 Aí o jogo fica comigo, eu jogo, faço o que eu quero fazer Depois ele fica pra você Eu falei, mas você não vai querer 50? Não, não, é seu Aí eu falei, beleza, deixei com ele, ele ficou meses com o jogo Seis meses, um ano Aí depois ele falou, tá aí, ó, eu tenho o um jogo até hoje Zelda lá, a, a, o Zelda Link to the Past, né Eu tenho até hoje, e lembrando, né Manual em português, tudo Playtronic, né? Tem gente que vem aqui falando, nossa, queria esse jogo. Aí eu falei, então vai ficar querendo. <risos> <risos> é. O meu não.
1: Ô, Celso, agora a gente vai dar um saltinho no tempo aí. E te perguntar, quando surgiu o Defenestrando Jogos? Olha, o Defenestrando Jogos surgiu em 2011.
2: Porque eu já tive a ideia de criar o canal ali em 2010. que foi mais ou menos assim. Eu dava aula, eu fui professor né, durante um bom tempo. E em 2010, eu dando aula para a turma da melhor idade, na né, Microlins, lá na, no bairro da Saúde. Eu falei assim, caramba, né, eu estou ensinando Windows aqui para os meus alunos. Falando para eles, olha, janela, né? você vai usar uma... Windows é tradução de janela, você traduz como janela. Porque vocês vão abrir várias janelas, vocês vão poder trabalhar em multitarefas, né, explicando pra eles. E a turma da melhor idade era a turma de tiozinhos, vovozinhas, vovozinhos, né. E aí eu cheguei e eu, poxa, na, na época nessa época aí, no, no Orkut, eu me autodenominei defenestrador. É, eu, eu gostava desse nome porque tinha um personagem de quadrinhos, tem um, não sei se vocês conhecem a DC, óbvio que conhece a DC. Mas tem um personagem da DC que se chama Hitman, já ouviram falar? O ritmo é o Tony Mohangan. E ele tem um óculos escuros. Ele, ele vê, ele enxerga em raio-x, lê a mente das pessoas. Ele é tipo um assassino de aluguel. E tem uma equipe lá, tem um tiozinho lá, que é o Six Pack, que é um gordinho que usa um chapeuzinho assim, mais esquisito. A arma dele quebra a garrafa e dá a garrafada quebrando nos caras. E aí tem uma equipe, esse cara tem uma equipe de Super-heróis, que não são super são super idiotas, assim, sabe? E aí um dos caras se chamava, né, na história original, Defenestrator. E ele dava uma janelada nos caras. Ele pegava uma janela e pá, dava janelada, assim. Fazia o cara ser defenestrado. E eu achava aquilo incrível. E eu comecei, como eu falei assim, ah, como eu tô na internet, tô no Orkut, e eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho, eu tô defenestrando as minhas ideias nas janelas, né? Aí eu falei, pô, isso aí poderia ser usado no canal. Porque querendo ou não, se eu tô lá no YouTube jogando um jogo e você tá assistindo na sua casa, eu não tô defenestrando jogos, já que defenestrar é atirar ou jogar algo pela janela. Eu tô jogando um jogo pela janela. Pela janela do seu celular, do seu, do seu computador. Então eu já coloquei, criei o canal e deixei. Aí só em 2013 que eu comecei a pegar sério mesmo com o canal, entendeu? Mas em 2011 eu já tinha, 2010, 2011 eu já tava com a ideia pronta.
0: Perfeito, a ideia é incrível.
2: Ele começou como um blog ou já direto no YouTube? Você já Não, foi YouTube. Um
1: vídeo, assim? YouTube.
2: YouTube direto. Fazendo gameplays, né? Mostrando jogos, falando.
1: Era isso. Então, tem um quadro do Defenestrando Jogos que eu acho sensacional, que é o Discordia Gamer, cara. Que Eu já vi vários ao longo dos anos é. aí. Todo mundo gosta, todo mundo gosta. Que é aquele negócio que eu tinha falado lá no início, né? Aquele clima da galera reunida pra poder jogar videogame. Que isso meio que se perdeu com o passar do tempo. Então a gente se sente familiarizado, né? A gente se sente ali meio que sentado junto com vocês ali jogando também, entendeu? É bem bacana esse quadro. Então, cara, como é que é essa galera aí, esse aí pessoal, o Zemo e Companhia Limitada aí são seus amigos de infância ou foram amigos... No decorrer da vida, eles chegaram junto com o Defenestando nos Jogos, como é que foi?
2: Não, não, na verdade é assim, Discordia Gamer começou da seguinte forma, é, eu fui visitar uma vez o Erimita na casa dele em Jundiaí, e ele mostrou que estava com duas TV, 29 polegadas da Sony Vega, ligado o Mega Drive, com saída Super Vídeo que ele mesmo fez, né, a saída Super Vídeo, e um Super Nintendo também com saída Super Vídeo, e ele falou, pô, eu falei assim, caramba, né, eu tinha feito um vídeo antes... Fazendo uma comparação de um jogo lá, o Justice League, é, é Super Task Force, se eu não me engano, e tinha. É, eu fiz a versão do Mega e depois do Super Nintendo. Para mostrar um pouco das diferenças. Aí ele falou: a gente pode fazer assim assada. Eu falei, pô, legal. Então a ideia nasceu minha e do Eremita. Ele é, tipo, vai, co-criador também, né? E o Eremita eu conheci ele. No primeiro encontro da comunidade Mega Drive que foi feito na minha casa, ele tinha chegado do Japão fazer algum, acho que um, dois anos. A gente conversava pelo Urkut, aí ele foi na minha casa e levou jogos. A gente ficou trocando ideia, pronto, ficamos amigos. E aí foi assim. O Zemo também. O Zemo eu conheci no quarto encontro da comunidade Mega Drive, que foi em Jundiaí, na locadora. Bart Games, foi praticamente ali o último suspiro da Bart, uma pena, e o Zemo tava lá, o senpai, na verdade um amigo meu, um gordinho, levou os gordinhos, o gordão, né, <risos> super enorme. <risos> e ele levou o Zemo, aí o Zemo tava lá andando, assim, com uma cara de tonto, né, aí eu olhei pra minha irmã, assim, e falei, caramba, Thaís, o cara parece o Lopan, mano, ela, caramba, pode crer, Aventureza do bairro proibido, eu falei, é, aí eu falei assim, pô, eu vou chegar nele lá e vou falar, né, que ele parece o Lopan, e eu, puta, sem noção nenhuma de você, ô, qual o seu nome, né? Eu cheguei, cara! Minha irmã e eu tava falando ali, ser é igualzinho Lopam, mano. Aí ele. Uma honra! Eu falei, posso chamar você de Lopam? Ele é uma honra, é uma honra. Aí pronto, aí começamos a conversar, a trocar ideia, e tanto que. Aí o que acontece? A ideia pro Discord foi ficando melhor, porque naquela noite que a gente. O que acontece? Esse encontro foi em Jundiaí, eu consegui um hotel ali no centro de Jundiaí. A gente para dormir, né? E o Zemo, o Senpai ia ficar lá. E ele colocou o Zemo, porque tinha um cara que não foi. Então o Zemo ficou no lugar do cara e o Senpai bancou lá o, o, a, a pernoite do Zemo. Aí a gente tava lá e tava passando aquele Resident Evil. Acho que era o Resident Evil 2. Aí o Zemo virou e falou assim, é, essa Alice aí, ela faz parte do jogo. Nossa, pra quê? A minha irmã. Hã? você é louco? O que você tá falando? Não, essa personagem aí tem no jogo. Hã? E o detalhe, naquela época era 2G. A internet era 2G. Ela pegou, foi lá na internet, baixou os bagulhos, aqui, ó, a mina não é. E ela falou: quer apostar ele? Tá postado então. E ele não apostou nada, sabe? Ele só falou, tá apostado, você tá apostando, então tá apostado. Que ela falou, ela falou que ela apostaria o o fiofó dela. Caramba! Tá apostado, tá postado tá é Tenho
1: certeza, né? E aí, é, e o
2: Zemo, e o, e o detalhe, daquele jeito, o Zemo sempre calma e a Thaís toda nervosa, pirando, e aí. Ela pegou, tá aqui, aí ele. Ela agora você não sei. Não, eu não apostei em nada, você que apostou aí, você que falou, eu não falei em nada. Só falei, se você tá apostando, tá apostado. <risos> e aí ele, não, você é um mentiroso, você não sei o quê. aí pronto, aí a gente ficou amigo. Tá entendendo?
1: <risos> Através da discórdia surgiu uma amizade. Bacana. Hein?
2: Muito bom, faz todo sentido. As pessoas têm que discordar mais, tem que ter ideias diferentes. É o normal da vida, pô.
1: E é bacana que o vídeo de vocês sempre não é aquele vídeo que a galera tá com a opinião viciada, sabe? Só pra elogiar. Não, a galera senta o pau mesmo e fala, não, o jogo é por causa disso aqui que eu gostei e tal. Aponta algum, as diferenças, né? O porquê que gostou, tá que né? não. A Thaís, é, eu, eu
2: gosto porque é Mega Drive. Pro Mega Drive superior. <risos>
1: Às vezes alguém fica pistola mesmo, fica até o Celso mesmo. Não, cara, aí, ele vai, argumenta o porquê e tal. Tem até um vídeo lá do, do Fatal Fury. Fatal Fury? Uhum. Que cara, o cara fala lá, como é que é? é gostei do detalhamento do jogo. Aí <risos> o pessoal fica, peraí, o que é detalhamento do jogo, né? É, a gente ficava, que diabo de conversa é essa que você tá falando aí? Que
2: que é isso, mano? Detalhamento, que, que diabo é isso?
1: Inventou uma expressão ali pra justificar, né?
2: É, só pra defender o Super Nintendo, você inventa aí que... Ah, de, de, que detalhamento? Não dá pra jogar essa porcaria? E agora?
1: <risos> a gente tem que, né, zoar, né? <risos> É isso que pega em alguns jogos do Super Nintendo, esse, esse atraso né, às vezes tinha um gráfico muito bacana do game e tal, aquele atrativo do gráfico, mas você ia jogar, o jogo era meio travadão mesmo, dava uns tipo Fatal Fury mesmo, ele, ele acontecia isso, Mortal Kombat 1 acontecia isso muito também. Eu não sei se é, se é dos primeiros jogos de 91, 92 que dava isso. Porque jogos ali a partir de 95 é mais raro de você ver esse, esse tipo de problema, né? Os jogos já eram mais fluidos, né?
2: Mas 95 o os já estavam morto, enterrado, né? Não aqui no Brasil, mas no resto do mundo, 94 já tinha, já tinha saído o Playstation. Então ali o pessoal, e também tem essa, né? O final da vida do console é quando saem os melhores jogos, né? Tanto que o Fatal Fury Special eu já acho muito bom, do Super Nintendo. Eu tenho a versão do Special. É, o Special, ele é, ele é, acho que é o terceiro, não é?
1: Não, não é o terceiro. Ele é, seria um,
2: ele é a versão tipo Champion Edition do Fatal Fury 2.
1: Só de exemplo de jogos, assim, que eu acho sensacional do, do Super Nintendo, assim, lá do final da vida útil, é o Wide Guns, que até hoje é um jogo muito fluido, muito bonito. Só se com certeza, já deve ter jogado. Né? Com certeza, com certeza, joguei bastante. Que é dificílimo de ser achado original, porque. É caro. Até, até o Piratinha dele é difícil. É caro, né? É um dos mais caros aí. Eu acho que até mais que o Sunset Riders, né? Que é outro também, que o pessoal é alucinado, assim. Eu tenho o Sunset Riders original na caixinha da Locadora. Que eu peguei da locadora. Aí sim aí. É cara, locadora, eu tenho uma raiva danada do, de alguns locadoras que fecharam, porque é das duas, uma. Ou eu não tinha dinheiro pra comprar o jogo, ou o cara não me avisava que, que ia vender, cara. Porque quando finalmente eu tive o dinheiro pra poder comprar alguma coisa, ele tinha vendido a coleção toda. E vendeu, tipo assim, baratíssimo, sabe? Tipo pra desfazer mesmo, né? Engraçado que eu tenho alguns, mas é porque eu comprei de terceiros, né? Eu acabei reconhecendo, assim, eu falei, peraí, isso aqui era da locadora do meu bairro. <risos> Pela marquinha né?
2: Então, mas é que eu fui mais caro do que você, tá ligado? Eu, quando eu trabalhei o primeiro ano na, na Playtronic, aquele final de ano, eu peguei os três salários, né? Porque eu ganhei por três meses, três salários, que eu acho que dava uns R$ reais, reais. Era um pouquinho mais que o salário mínimo, sabe? Da época. E lembrando, né? Em 93 para 94, já era aquela URV, né? Unidade Real de Valor. Porque em 94 virou o Real. O plano Real já começou antes, né? Com o RV. Então eu recebi, acho que, 90 URVs, 98 URVs. Então eu juntei... Cheguei na locadora e falei pro cara, ó, oh, você não quer me vender esses jogos? Aí ele, ah, o pessoal aluga ainda, não sei o quê, papapá, papapá. Aí eu tirei, né, os duzentos e pouco quase duzentos e poucos reais. Falei, tá aqui, ó, eu quero pegar os jogos. Não, escolhe lá, pega, pega tal, tal, tal jogo, pode pegar mais. Aí fui pegando, <risos> coloquei, na, coloquei assim, falou, pode levar tudo. Chamou o canaxincha,
1: viu? eu vou levar. Eu coloquei todo <risos> o dinheiro
2: lá e falei, e aí? Aí, ele, não. Beleza, tchau, pode levar. E aí tinha uma outra locadora também, que ela foi fechando. E eu fui comprando, que linha: são Set Riders, é, o King of Dragons, King Knights of the Round, o Battletoads em Battle, Battle Manics, caramba, o só jogão. Contra 3 e o Mortal Kombat 2. Eu comprei todos esses jogos aí na época da
1: locadora. Eu sei que surge uma pergunta, cara. Você ainda se considera um colecionador ou você se considera mais um jogador? Assim, você não se preocupa muito em colecionar? Eu tenho uma, uma coleção ainda,
2: querendo ou não, mas eu não me, nunca me Na verdade, eu nunca me considerei colecionador. Tanto que quando eu me considerei colecionador, eu fiz as coisas que eu me arrependo hoje, né? Que foi vender minhas fitas piratinhas. Isso é um arrependimento que eu tenho, porque as fitas piratinhas hoje, pra mim, tem mais valor do que as originais. Que eram da locadora, eram fitas assim que eu. Peguei super barato e funcionava, era o joguinho lá, tava, dava pra jogar, entendeu? Quando eu me senti como um colecionador, os caras falavam, ah, você é colecionador, pega só os originais, vende os piratas, isso aí não vale nada, é besteira. E eu tava errado de ficar ouvindo essa galera, tá ligado? Galera idiota aqui. pior de tudo, eu já tinha passado por isso na galera do rock, né, que eu era meio, que meta, meio metaleiro, né, os caras falavam, ah, se você não comprar o disco do Iron importado, você é poser. Aí uma vez eu falei pro cara, mano, como assim? Como
1: assim, né? Aí eu falei
2: assim, é então, eu falei assim, mas como assim? Não, eu falei assim, é então, eu falei assim, mas como assim? Mas comprar o disco aqui, a Emai vai dar o dinheiro pros caras mesmo assim. É porque você é boy, né? Eu dei uma cuturnada, dei uma bica no cara, eu falei, mano, é, sai fora, o poser aqui é você. Tanto que geralmente quem é o poser é quem tá chamando os outros de poser, tá ligado? O cara que quer, o cara que. A questão, é o cagador de regra. O cagador de regra, ele geralmente é o cara que ele mesmo não se garante o cara ele, porque os caras falam ah, o cara comprou a camisa, comprou uma camisa ela, vamos zoar o cara, eu zoei maluco que comprou a camisa ela, do Iron, do Megadeth, eu zoava os caras mas eu fico pensando assim, hoje eu falo assim, pô mano, eu vou num show eu quero que uma jaqueta de couro da hora, não com uma jaqueta de couro cagada, tudo rasgada porque é da época, eu quero que se dane isso, eu vou lá na Juliana Marqueur e compro uma jaqueta de couro da hora brilhante, vou querer andar ficando que nem lixo, não mano passou já essa, época, essa época, de época revol... é coisa de gente revoltada <risos> Não, você só pode Galera ter. Galera do coletim. É, você só pode ter roupa se for zoada. Aí os caras botavam botava um monte de, de coisa na máquina, botavam a roupa, pra, pra, pra roupa ficar você meio, é sabe, estragada, ficar com cara de velho. Eu falei, mano, não, eu tenho as roupas brilhantes, agora quero que se dane, Eu falei, ô, oh, sério mesmo que eu tenho que estragar a roupa pra poder participar desse bagulho? Então eu vou te dar umas bicas primeiro pra ver se você aguenta. Se você aguentar, eu sigo. Aí eu dei umas bicas no cara o cara vazou. Eu falei, então cala a boca, mano. Vai se lascar, mano. Bunda mole do caramba. Porque, geralmente, quem fica cagando regra é os bunda mole. É o cara que... Ele... Ah, oh, não tenho certeza. Será que é mesmo? É o bunda mole. É o... Ele é o vacilão. Não, Ele é o poser. Então eu já tinha passado por isso. Mas aí o videogame me encantava muito, né? Então eu fui muito na conversa dos caras. Tanto que eu falo... Quem quer fazer coleção, tome cuidado porque coleção não é só você ficar colocando as coisas na estante, você tem que fazer manutenção preventiva, manutenção que muita coisa vai quebrar, os jogos vão acumular um pó desgraçado, se você não ligar os videogames de vez ou outra, eles vão estragar, porque as partes eletrolíticas que não recebem energia é simplesmente para não te funcionar. Então você vai ter que ficar mexendo, limpando, se você for ver, pode até ser terapêutico, né? Mas se você fizer com controle, tem gente que vira, não vira colecionador, vira acumulador, né? O cara vai comprando, 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 ele nem sabe o que ele comprou, ele só vai colocando na estante e dane-se. E, e assim, não é cagando regra nem nada, mas pra mim a coleção de videogames é uma das melhores, por quê? Porque você pode reviver a sua experiência. Porque eu entendo, o cara quer comprar e não mexer, não jogar... Beleza, o cara tem esse direito, tá entendendo? Ele tem todo o direito de fazer isso. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quer, tá entendendo? Mas ele não pode falar que não. Eu sou o farol, eu sou a luz a ser seguida no mundo. Você tem que fazer como eu faço. Não. Porque o que você tá fazendo é destruir os bagulhos. Porque você vai deixar lá eternamente, vai chegar uma hora que o bagulho não vai estar tá, vai tá funcionando. Vai ficar só de enfeite. É ou você vai... só exposição mesmo.
1: Vira algo inalcançável, né?
2: É, vira um negócio assim que perde o sentido E lembrando, você, se você coleciona selo Você não vai lamber o selo, colocar numa carta E mandar pra si mesmo e falar Nossa, recebi uma carta com selo Não é esse o <risos> sentido de colecionar selo <risos> Colecionar moedas Você não fala, pô, vou lá no mercado, ó, tem essas moedas aqui Troca o dinheiro aí, depois eu vou comprar um negócio e você me devolve, nossa, usei as moedas Não é isso é um, é um bagulho de você ficar parado, é um bagulho que você olhar, você ficar... Agora, videogame? Videogame também, você pode fazer isso, pode, mas você também pode ligar o bagulho, rejogar aquele jogo que você jogou com 10 anos, chamar o seu amigo, que faz 20 anos que você não vê, falar, ô, oh, eu preciso jogar com seu filho, jogar com o primo, jogar com qualquer com a esposa, com a namorada, não interessa. Então, o videogame tem uma coisa assim muito melhor E também outra coisa, né? Videogame, assim, se a gente for comparar com coleções Não é das coleções mais caras Dependendo de como você coleciona, né? Porque tem que colecionar carro Imagina você colecionar carro Você tem que ter um galpão Você tem que ter um mecânico Você tem que ter peças Você tem que fazer as peças Muitas vezes é muito mais caro, tá ligado? Então, tem, sabe? O pessoal muitas vezes não pensa Tem prós e tudo na vida Tem prós e contras Não é tudo uma maravilha, sabe? Ó, oh, que legal é só sabe vem a voz ao nosso reino, não é assim que funciona não, mano.
1: Então, só você também tem acompanhado, cara, um movimento aí bem peculiar nos últimos anos que é o seguinte: tem saído jogos novos para consoles antigos. Por exemplo, é, saiu para Mega Drive esse ano, o Phantom Gear e o Aster Bros. Você chegou a ouvir falar desses, cheguei, desses cheguei, jogos? Cheguei, cheguei, cheguei. Você chegou a jogar algum?
2: Os jogos, é, isso aí é uma coisa que eu já falei alguns anos atrás, né? Acho que já faz uns, pelo menos uns sete anos que eu falei que o futuro do videogame estaria nos indies, né? E não na indústria AAA, que o AAA já tá meio estagnado, remake, remake, remaster, remaster remaster de The Last of Us 2, como se nossa, fosse faz 10 anos que saiu o jogo. Então, sabe, a indústria de games atual tá uma, uma palhaçada, uma vergonha. Enquanto a indústria indie tá fazendo coisas assim incríveis. Né, teve o jogo é, Tanglewood, que saiu também pro Mega Drive. Teve, acho que, como que era? Nossa, agora me fugiu o nome. Que é um jogo de um... É tipo um jogo de plataforma, mas Metroidvania. Asterborg. Puta, eu não, eu não me lembro. Demons of Asterborg. Que é um jogo maravilhoso. Né, porque se a gente for ver, a, 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 o Indy né, do Mega Drive é muito forte. Do NES também é muito forte. Super NES é pouco, né? Tem muito daqueles Mario Kazui. Pouco, é mais Mario Kazui, né? Os caras ficam fazendo aqueles Mario que é impossível você terminar sem assim, ficar pingando em um monte de
1: tartaruga, um monte de doideira lá. Puta bagulho <risos> chato Nossa. do caramba.
2: Né, puta, eu acho Eles chato. Eles até
1: chegaram a lançar o Switch, né? Um... É, o mas Mario, Maker, ideia, Mario, Mario Maker, Maker. Mario
2: Maker, sim, sim. Tanto que é por isso que a Nintendo falou, ó, não faz mais esse jogo, senão a gente vai meter processo, por causa disso, tá ligado? É bem isso. Eu acho que assim a indústria indie é o que fortalece, é o que salva muita coisa, né? Pode ver os jogos de Mega Drive que o pessoal reclamava muito, que nem o próprio Street Fighter, Super Street Fighter, que os caras falavam que o som era rouco das vozes, hoje já foram todos arrumados, sabe? Não foi por programação atual, eles usaram a própria programação antiga, fizeram de uma outra forma onde o som não fica rouco. Ou seja, o som ficava rouco por causa da forma que tinha sido programado. Aí os caras conseguiram, falar, não, mas tem uma alternativa. Se você fizer assim, consegue. Aí os caras, pô, fizeram. Hoje a gente tem jogos que eram, vai, tinha certas falhas, bugs e não tem mais, entendeu? Então isso é incrível, né? Pode ver, tem um jogo lá, o Gradius, Gradius 3. Os caras descobriram um modo de usar ele, de fazer ali uma, uma configuração onde ele fica sem slowdown. Porque o Gradius 3, ele tem muito slowdown. E aí você vai jogar o Gradius 3 com esse bagulho? Não dá pra jogar. Porque eu mesmo, eu, tô, eu sou muito acostumado a jogar o Gradius 3 com aquele slowdown, né? Porque o slowdown acaba ajudando. Sem slowdown,
1: ele fica impossível. Não dá pra jogar aquela desgraça, tá entendendo? Porque fica muito rápido. Foi muito bom você levantar isso aí, porque realmente a comunidade gamer, ela não esquece esses jogos, cara. Ela vem trazendo melhorias aí. e Inclusive, é, terminando... Jogos que ficaram no meio do caminho, né, cara? Tipo o Nightmare Busters Sim. do Super Nintendo. Ele era um game perdido, tava no limbo, né? Exatamente. Eles resgataram esse game. E eu joguei na época. Na momento. época que ele saiu, que o pessoal fez o jogo, eu peguei e joguei com o Zemo. A gente terminou. E a galera investe tanto nisso, acredita tanto que o público vai comprar a ideia, que o público financia e, e eles também é, comercializam mídia física, né? Sim. Tem muitas coisas dessas acontecendo hoje em dia né? Mas é aquilo, né?
2: É os fãs, tem muita coisa que é feita de fã pra fã Feito por amor, carinho mesmo Tanto que eu até falo, eu acho que As novas gerações, no futuro Eles também vão voltar Quando eles tiverem seus 30, 40 anos Eles vão olhar para trás e vão querer jogar de novo Sabe, vão falar assim, pô, vamos abrir um servidor de Minecraft eu Quero jogar Minecraft O cara jogou quando tinha 10
1: anos, 11 anos Aquilo vai marcar a vida dele Isso é o videogame, o videogame marca a vida, não tem jeito é porque você comentou, né? Você também puxa pro lado PC Gamer, né? Sim. Você joga jogos atuais, do, do tipo... Esses jogos MM Morph Online, esses RPG Online, ou você procura mais coisa indie? Não,
2: eu jogo, jogo muita coisa. Que nem, ó, essa semana mesmo, eu tava jogando Dark Souls. O remaster, né? Eu já tinha platinado, eu já tinha platinado a versão normal, já tinha platinado o remaster. Aí eu vi uma forma lá de você estourar mais almas, né, fazer tipo um fazer uma duplica, dupe, né fazer o dupe, então dá para dá estourar 999 almas aí eu fiz vários personagens, pedi o meu sobrinho ó, de, de, joga essas armas para mim aí essas armaduras, e eu tô montando os personagens, e eu falo, eu jogo Dark Souls para poder meio que relaxar <risos> Quando eu tô nervoso, eu jogo Dark Souls. Quando eu tô nervoso, quero eu jogo Dark Souls. É um jogo Dark difícil Souls. demais. É, difícil assim. é nada. Mas é o Battle Todos é. Da, da nova geração aí. É nada, é nada. Eu, eu, sinceramente, olha, aquela frase que eu falei no início. Não existe jogo difícil. Você que jogou pouco.
0: Fato. Por quê? Porque se
2: você pegar assim, ó, se você pegar o Ghost and Ghost, ou melhor, Ghost and Goblins, que é o primeiro, é o jogo do cemitério. Nossa, dificílimo. Então, você só tira pra esquerda, pra direita ou quando você pula. E você tem 5, 6 armas só. No Dark Souls você tem uma, tipo, 70 armas diferentes. Arcos, besta, magia, é, aquelas lanças. Você pode usar porrete, você pode usar espada curvada, espada japonesa, espada longa. Você, tem, você pode brigar com escudo, você pode usar dois escudos e bater com os escudos. Defender com o escudo. Você tem uma opção, assim, de build que naquele jogo antigo você não tem. Você só pode ir pra frente e pra trás. Você só pode ir pra esquerda e pra direita. No jogo ali você tem um mundo aberto. Você tem que só saber medir a sua estamina. Fugir do inimigo quando... Não adianta ficar batendo, batendo que nem um tarado. Que nem no Ghosting Goblins. Não adianta você ficar em cima do bicho atirando. <risos> você tinha que dar umas duas facadas na cabeça dele e pular pra trás e fugir. E depois ir lá e tacar mais duas, tacar mais três. Então, as mecânicas foram muito ampliadas, melhoradas, né? Você até falou de MMORPG. O Phantasm Star Online 2, New Genesis... Eu tenho 1.368 horas na Steam Uau. que eu joguei esse jogo. Desde quando ele saiu no Brasil. Quando ele saiu. Na verdade não saiu no Brasil. Quando ele saiu na Steam, eu comecei a jogar. Eu só parei agora. Porque o pessoal falou assim: ah, você não tá meio viciado, não sei o que. Eu falei, mano, eu posso parar a hora que eu quiser. Ah, duvido que não sei o que. Eu desinstalei e não tô jogando. Já faz um bom tempo já. Pode ver, a última vez. A última vez que eu joguei foi 27
1: de outubro. Eu nem pretendo jogar tão cedo. É, porque é, é, às vezes é bom dar uma paradinha, porque você acaba conhecendo outros, outros jogos novos também. Sim, sim. Com
2: certeza não, claro. Eu, eu sempre jogo, mas é aquele negócio, né? Meu PC, como já é meio velho, eu não consigo jogar os jogos que eu quero. Que nem meu filho. Meu filho me ligou hoje e falou assim, pai, é, eu quero jogar o Forza Horizon 6. Aí eu falei, não, tudo bem filho, mas não aí ele falou, mas eu quero instalar no meu computador. Eu falei, ó, ah, filho, infelizmente, eu acho que ele não vai rodar no seu computador. Eu falei, tá na Game Pass? Que eu pago Game Pass pro meu filho, né? Aí ele, não, não tá. Eu falei, então não tem como filho, porque eu teria que comprar o jogo e aí teria que rodar no seu computador. Seu computador é piorzinho que o meu, não vai rolar filho, entendeu? infelizmente não vou conseguir não vai conseguir jogar aí ele ficou ah, mas não sei o filho não tem jeito na vida nem tudo a gente tem na hora que a gente quer do jeito que a gente quer se acostuma sabe é para é é formar caráter sabe você não vai ter as coisas não é que eu não quero te dar mesmo que eu comprar o jogo ele não vai rodar não adianta nada então perda de tempo tanto que eu falei você não tem se não tiver no game se tiver no game pass você roda no X Cloud. você roda no seu computador você consegue jogar aí ele ah, mas não tem eu falei, então filho foi mal e aí ele ficou, ah, eu falei, ó, filha, infelizmente eu não tenho o que fazer. Então também eu jogo aquilo que eu consigo jogar, tá ligado? Eu não vou jogar também tudo que eu quero, entendeu? Mas eu mesmo, eu, eu desinstalei a maioria dos jogos grandes que eu tinha. Eu acho que eu tô só com, acho que o Seven Days to Die, Back for Blood, Dallas Burst, o, o Dark Souls, o Dead by Daylight. Eu comprei recentemente numa promoção que teve no Rumble Banda, aquele da Maci. Que é uma versão que saiu pra Steam, né? Que é o Katamari que até tinha no Play 2, que é sensacional. Eu tô com, acho que, o Left 4 Dead mais alguns outros jogos. Tem o Pinball FX também, que eu jogo bastante, que é de Pinball, né? Esse. E eu coloco na minha tela grande aqui. Nossa, fica muito bom pra jogar. É muito bom jogar esses Pinball, assim. E aí eu coloquei... Aí eu tirei a maioria dos jogos, assim, né? Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou instalar só os indie. Aí eu tô com vários jogos aqui, 99 vidas, Angry Videogame Nerd... Bastion, Blasphemous, Blazing Chrome, Bloodstained, Braid, é aquele Broforce, Cave Story, Eu vou jogar Bro todos. Force. É, Broforce é sensacional, sensacional, sensacional. Oh, quando, cara. quando eu abri a Ripley, um eu falei, nostalgia. Não, então quando eu abri a Ripley, eu falei, mano, tinha que ter a Ripley, é foda, mano. O melhor personagem do Aliens, o Resgate, lá é o Ripley, mano. Mulher do caramba, mano. Que mano, tem uma cena, não sei se vocês lembram, tem uma cena no filme. Que ela tá atrás daquela Milt, a menininha. Ela cai lá, ela vai no bagulho buscar a menina. E quando ela pega a menininha, ela encontra a, a Alien Mãe. E aí quando a Alien Mãe vê ela, a Alien Mãe reconhece ela também como uma ameaça. Fala, não, ela também é matriarca. Ela é mulher, ela é matriarca. Ela veio buscar a cria dela. E aí quando a, ela pega e mostra o lança-chamas, dá um tiro de lança-chamas, a Alien Mãe faz um barulho assim, os aliens lá vão embora, os zangões saem fora. Aí ela fala, ó, oh, eu vou pegar, ela não fala, mas só com o olhar, você ela tipo assim, ó, oh, vou pegar minha cria e vou embora. Aí começa a abrir aqueles né, do dos, dos aliens. Aí ela fa... a Ripley faz uma cara, ela faz uma cara assim, é mesmo, é? E ela não fala, ela só faz assim, ah é, então tome fogo! <risos> e a Alien lá, gritando que nem uma. Ela fala assim, sua piranha tá matando meus bebês! Não, é muito. E o detalhe, não tem diálogo, você vê no olhar delas. Tanto que o Alien Mãe, você não vê o olhar, mas você fala assim, mano, ó, você é mulher, né? Então.. A... Então, beleza. Então pega a sua cri e sai fora. Deixa minhas crias aqui. É sensacional. Nossa, eu me arrepio só de falar. É muito bom, mano. <risos> <risos> muito bom. Lan House, é, Lan, Lan, house, house vixe, Lan House?
0: Quantas vezes CS. eu, eu saía é, fugido de madrugada fazer corujão com moleque, molecada, molecada jogar CS e voltar
2: pra ninguém saber. Mas foi uma geração que eu me peguei. Eu, fui, é. eu, eu trabalhei em Lan House, eu trabalhei em Lan House, eu fazia corujão <risos> com a molecada. Tanto que, ó, teve uma vez que tinha dois menininhos que eram, sabe, mais, sabe, é, não eram tão. não tinha tantas posses, né? E aí, um dia eles falaram assim: a gente pode participar da, da, do Corujão? Aí eu falei: ó, oh, você tem que fazer, fala pro seu pai ou vir aqui ou trazer uma autorização. Aí veio o pai dos meninos: oh, Eles podem ficar? Por mim pode, se você autorizar, eles podem ficar com a gente. Aí eles ficaram, aí a gente falou, vamos comprar uma pizza Os moleques, ó, oh, a gente não tem dinheiro Eu falei, relaxa, a gente vai comprar A gente comprou duas, uma de, uma de mussarela e outra de calabresa Bem simples, mas, meu Chamo o Raul de pizza, coca e ficamos a noite toda E os moleques vocês vão pra casa? Eu fui com eles, até que eles moravam perto da lan house Então eu também vivi lan house, computador Sabe, eu nunca parei, videogame, computador O que tinha fliperama, só que o fliperama morreu Quando não tinha mais fliperama, que eu parei de frequentar fliperama, mas... O que eu pude viver de videogame vou viver ainda até eu morrer. Ainda não tem, não está escrito ainda. <risos>